0: E morrer.
1: Projeto Escola d'Água apresenta programa Rios de Saberes. Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante, segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes, agora no seu rádio. Muito prazer, estou aqui para dizer. Pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha, sou par. e como um rio que me banha e que te.
2: Amiga amigo e amigo ouvinte. Estou novamente em sua companhia para juntos navegarmos nos rios de saberes. Então venha logo, embarque que nossa viagem vai começar.
1: E como o um rio que me banha e que te manha, é branco do mesmo trigo, eu sou o rio da trigo e posso até
2: Sou a embaixadora Fernanda Sardinha Vou conduzir a nossa embarcação Mas eu não estou sozinha não Quem navega comigo é a embaixadora Samara Reis Que trouxe um peneiro cheio de informações Olá Samara! Olá Fernanda
3: e olá você Que já está preparado e preparada Para a nossa viagem de hoje Enquanto navegamos vamos saber mais Sobre os recursos hídrico e a mineração
2: Os minérios Tanto metálicos como não metálicos São utilizados em uma infinidade De produtos humanos, da construção civil e bem industriais. Mas o que pouco se sabe é a infinidade de impactos ambientais causados ao meio ambiente por esta prática, principalmente aos rios e lagos. Programa Rio de Saberes
4: Mais uma lágrima escorreu a outra ainda nem cedo. Sofre essa terra por seus filhos, agoniza a natureza, restou lama no caminho. Quanto vale a vida humana? Quanto vale fauna e flora? Quanto vale o futuro? Quanto vale a mãe que chora? Quanto vale a vida humana? Quanto vale fauna e flora? Quanto vale o futuro? Quanto vale a mãe que chora? Quando a sede por lucro suplanta a razão E quem destra a natureza não tem punição Mariana ainda sofre o rio doce morreu Por vidas que foram perdidas Até hoje ninguém respondeu Agora foi embrumadinho. Amanhã onde será Que outra barragem da morte Para nosso povo chorar Não vale tanta indiferença Não vale tanta omissão Tanta impunidade não vale tanta ambição.
3: A mineração consome volumes extraordinários de água na pesquisa mineral, na lavra, no beneficiamento, no transporte mineradouro e na infraestrutura. Há casos que é necessário o rebaixamento do lençol freático para o desenvolvimento da
2: lavra. Esse consumo pode gerar uma série de impactos, como o aumento da turbidez e consequente variação na qualidade da água. Pode ainda alterar o pH da água, tornando-a geralmente mais ácida, além da redução do oxigênio dissolvido dos ecossistemas aquáticos e o assoreamento de rios.
3: Também pode ocorrer o derrame de óleos, graxas, metais pesados altamente tóxicos. No caso da mineração do ouro, um dos impactos grandes pode ser a contaminação por mercúrio. Para entender melhor sobre esse assunto, a embaixadora Sofia Pinheiro foi conversar com a pesquisadora sobre o assunto. Confira!
5: Conversando na beira do rio Olá amiga e amigas e do programa Rio de Saberes. Eu sou a embaixadora Sofia Pinheiro. Hoje eu sento na beira do rio com a professora Luísa Nascimento, coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular, LePMol e colaboradora através da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, de um estudo realizado pela Fiocruz sobre a exposição de indígenas da Amazônia ao Mercúrio. Olá professora, bem-vindo ao programa Rios de Saberes. Queria que você falasse pra gente qual é o objetivo de vocês com a pesquisa.
6: Essa foi uma pesquisa idealizada e coordenada pelos pesquisadores Paulo Basti e Sanda Raconda Fiocruz. Eu e o professor Gustavo da UFOPA somos colaboradores desta pesquisa. O projeto teve como objetivo principal investigar o impacto à saúde humana e ao ambiente causado pela atividade garimpeira, com foco na exposição ao mercúrio em áreas protegidas e entre povos da floresta.
5: Professora, quais foram os dados obtidos com o levantamento realizado?
6: Foram incluídas na pesquisa três aldeias, sendo duas às margens do rio Tapajós e uma às margens do rio Jamanchim. Foi avaliado o nível de mercúrio no cabelo e foi encontrado mercúrio nas amostras de todos os participantes, sendo que a maioria apresentou níveis de mercúrio acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 6 microgramas por grama de mercúrio no cabelo. Verificou-se um gradiente de elevação dessa contaminação por mercúrio à medida que as aldeias eram mais próximas de áreas impactadas pelo garimpo. Quanto à faixa etária, os níveis de mercúrio mostram níveis igualmente elevados, embora os adultos tenham um nível um pouco mais elevado. Mas são níveis bastante semelhantes de contaminação entre adultos e crianças. Em relação ao consumo de peixe, verificou-se que as espécies piscívoras apresentaram maior nível de contaminação e que as doses de ingestão diária de mercúrio são 4 a 18 vezes superior aos limites preconizados por agências nacionais e internacionais.
5: Com o estudo, é possível afirmar que a mineração pode ser uma das fontes de exposição dos indígenas Munduruku ao mercúrio?
6: Sim, a mineração tem influência sobre a exposição dos indígenas Munduruku observada nesta pesquisa. Embora existam outras ações responsáveis pela liberação de mercúrio no ambiente, como desmatamento e queimadas, nesta região a principal atividade é a mineração, que libera uma quantidade muito grande de mercúrio no ambiente, que se transforma em metilmercúrio e é incorporado à cadeia alimentar que inclui peixes e seres humanos. Ou seja, o garimpo é a principal fonte de contaminação da água que tem como consequência a contaminação daqueles que se alimentam dos peixes contaminados com mercúrio.
5: Quais os riscos e impactos da exposição ao mercúrio e à saúde humana?
6: Os efeitos para a saúde humana dependem da forma química de mercúrio ao qual se foi exposto e o tempo de exposição. Na região amazônica, observamos principalmente a exposição crônica, por metil o metilmercúrio é a forma química que falei anteriormente Que contamina os peixes e vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar Até chegar aos seres humanos, que se alimentam frequentemente de peixe O metilmercúrio pode provocar danos no sistema nervoso central Mas também nos rins, no fígado e até mesmo no coração Existem diferentes sintomas relacionados à exposição mercurial Desde uma simples perda de sensibilidade nas extremidades de pés e mãos Até a perda parcial da visão e total da audição Alguns exemplos de sintomas podem ser o retardo no crescimento, na fala, no andar e no desenvolvimento intelectual, deficiência de concentração, insanidade, distúrbios visuais, cegueira, alucinações, tremores, fraqueza muscular, paralisia, depressão, hipertensão. Perda de audição, de memória e de sensibilidade Pneumonia e até mesmo a morte O metilmercúrio ele também é capaz de atravessar as barreiras hematoencefálica e placentária. Portanto, mulheres em idade fértil e grávidas merecem uma atenção especial Mulheres grávidas expostas, mesmo ao mercúrio, com níveis baixos de mercúrio Podem ter filhos com doenças congênitas ou problemas neurológicos Alguns trabalhos já mostraram que níveis baixos de mercúrio são suficientes para causar danos ao feto E o mercúrio ele também pode ser ingerido através do leite materno recém-nascidos.
5: É possível dizer que essa contaminação no rio Tapajós, a longo prazo, pode se impactar até mesmo quem
6: mora na cidade de Santarém? Sim. A exposição não está relacionada apenas ao local de residência. As comunidades ribeirinhas e indígenas são as que estão mais expostas devido ao fato do peixe ser a principal fonte de proteína na alimentação deles. Mas qualquer pessoa que tenha um hábito frequente de consumir peixe na nossa região pode vir a se expor também. No entanto, a exposição ao mercúrio é complexa. O consumo frequente de peixe é a principal causa, mas não é a única. Né? Existem outros fatores que podem contribuir para o aumento dos níveis de mercúrio nas pessoas. Por isso que a recomendação não é deixar de comer o peixe, mas sim de equilibrar esse consumo. Né? Sempre que possível, reduzir a quantidade consumida e diversificar o tipo de peixe, pois alguns peixes têm mais mercúrio que outros.
5: Obrigada pela conversa, professora. Hoje eu conversei com a Heloísa Nascimento, coordenadora do LEPMOL e colaboradora através da UFOPA de um estudo realizado pela Pio Cruz sobre exposição de indígenas da Amazônia ao Mercúrio. Falou embaixadora Sofia Pinheiro para o programa Rios de Saberes.
2: Obrigada, Sofia. E obrigada, professora Heloísa. A contaminação por mercúrio não é do povo munduruku. Em 2016, a Fiocruz publicou o um estudo que mostrou que os povos dedetinhas Yanomami e Iekuana também são tirindos diretamente pelo mercúrio utilizado no garimpo. O resultado revela ainda que no caso da terra indígena Yanomami, a contaminação
3: pode ser classificada como crônica.
1: É invadida por todos os lados: Madeireiro e garimpeiro, território devastado, a floresta está ferida, desmatamento e queimadas. Não tem caça nem comida, proteína tá escassa. A corrida pelo A ganância e o egoísmo Combinação nefasta Tem fofoca e burburinho Lá naquela lavra Tem droga e violência Tem malária e tem cachaça No que pode acontecer Atrás do ouro relucente A floresta vai morrer Não tem água pra beber Não tem água pra banhar O mercúrio do garimpo Vai te contaminar O mercúrio no cabelo É um marcador Pra saber se tá exposto Se vai pro doutor Comer peixe é gostoso
7: e afeta a visão, diminui a memória e faz mal pro coração, dá fraqueza insônia, tontura e depressão prejudica a criança até na gestação
1: sustentabilidade é a solução tem castanha tem cacau abelha, mel do bom cogumelo e jussara, colonialismo não, artesanato da floresta respeita educação,
2: o impacto ambiental da mineração é extremamente violento A poluição do ar causando sujeira e doenças respiratórias Destruição das serras e matas Pois as minas a céu aberto precisam desmatar a vegetação existente E recortar o perfil das serras A Elmaza
3: Sadek conversou com algumas lideranças e destaca Como a mineração tem afetado a vida dos moradores das áreas onde há mineração
8: Nos últimos cinco anos, a mineração desmatou mais de 400 quilômetros quadrados da Amazônia Legal, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE. Essa área equivale a aproximadamente 40 mil campos de futebol. Segundo Isabel Cristina, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, e do Movimento Tapajós Vivo, a atividade mineradora impacta não só o meio ambiente, como também as pessoas da região.
9: Além das doenças causadas pelo uso excessivo do mercúrio, que a contaminação dos peixes, que é uma realidade e, consequentemente, a contaminação das populações ribeirinhas, pois tem o peixe como base alimentar. A perda dos territórios de onde tiram seu sustento diário, o desmatamento em área de conservação, tudo isso é o resultado da febre do ouro, que 2019 e 2020 trouxe um número muito grande de pessoas para esses territórios que já não ofereciam estrutura base para os que já estavam lá. Agora piorou ainda mais, pois não há escola de qualidade, não há saneamento adequado, unidade de saúde com infraestrutura não oferece uma qualidade à saúde das pessoas que moram nesses territórios, o governo desses municípios, eles incentivam a essa prática, pois esses gestores eles ganham com a exploração ilegal. A violência contra as mulheres e as crianças é gritante. A violência urbana está se expandindo e chegando de forma cruel nas comunidades rurais.
8: Alciberto de Souza é morador da comunidade Jauari, na região do Pai Juruti Velho, que fica a 55 quilômetros do município de Juruti. Ele, assim como como outros moradores da comunidade, sobrevivem do extrativismo e da pesca. Mas com o avanço da mineração na região, está ficando cada vez mais escassos esses recursos naturais.
7: O maior impacto para nós ali na comunidade é, ambiental, né, social, aí, é porque nós ribeirinhos aí, daquela região ali, nós sobrevivemos da natureza, né, da floresta, coletando a castanha, o cipó, o tupumã, o uixi. Então, hoje para nós não tem mais esse tipo de coisa, né? Tá Acabando. O que resta são muito pouco. Então, para nós que moramos ali próximo à mineradora, é um prejuízo muito grande para nós, né? Porque a Ocoa, ela só tem o minério dali. Mas para chegar nesse minério, tem que destruir a natureza.
8: Foi nesse local, em dezembro do ano passado, que aconteceu um deslizamento após uma forte chuva, causando a destruição do Igarapé que abastece as comunidades da região. Os dejetos vieram da mineradora que utiliza a área para extração de Bauxita. Os moradores entraram em contato com a mineradora e estabeleceram um acordo. Alciberto fala sobre como está a situação hoje.
7: É onde também a mineradora né? para um diálogo e desse diálogo surgiu uma proposta lá por parte da mineradora para a comunidade e a COJU. É onde lá, na né, verdade, a comunidade exigiu uma antecipação da oco de sem salário mínimo durante cinco meses, né? que a povo disse que não, durante cinco meses. Vai chegar o um estudo terminando o valor do prejuízo da comunidade. Então, a gente voltou agora, três dias atrás, aí a subir ao platô e paralisar novamente a, a atividade da UFOR.
8: Márcio Sanches, da comunidade São Francisco do Barro, também sente o impacto da mineração em sua vida. Segundo ele, o que mais tem atingido a região de Juruti Velho são os impactos ambientais que consequentemente afetam socialmente a vida das pessoas na comunidade.
10: É uma das questões que vem mais atingindo a região de Juruti Velho, é a questão do impacto ambiental, o desmatamento, né? A gente, hoje, quando a gente entra na área onde a UCOA trabalha, a gente fica com um sentimento de revolta, de ver a grande destruição da floresta. Né? E, na realidade, as comunidades que estão sendo atingidas, como Jauari e Capiranga, né? são resultado do grande desmatamento as cabeceiras dos rios. Então, esses impactos são devastantes na vida das comunidades, né? E a partir daí, o impacto ambiental, ele vai causando também na vida da comunidade um impacto social, resultado positivo, e a mineradora, muitas vezes, ela vem, ela engana as comunidades que isso aconteceu na comunidade de Jauari. A comunidade do Capiranga tá aí também, lutando, né? E a gente fica à margem desses problemas dentro da região, porque são problemas que não afetam a vida somente de 40, 50 pessoas, mas praticamente de um todo, né? Sendo destruído a floresta, e, e as comunidades sofrendo as consequências. Né?
8: Márcio fala sobre como sua vida mudou desde a instalação da mineradora na região até
6: hoje.
10: É assim, por falar de mim mesmo, né? E muitos outros companheiros que eu tenho em nossa região que se dedicaram a enfrentar esse empreendimento, né? A nossa vida, ela mudou bastante porque aquelas atividades que a gente fazia todos os dias, né? A gente já hoje já não pratica porque... Tivemos que deixar os nossos afazeres a se dedicar à luta social, né? <risos> em busca de, do bem coletivo, né? Eu faço parte de uma mesa de negociação com a mineradora e essa mesa de negociação ela vem há mais de 10 anos, né? É, nós temos o estudo de perdas e danos, nós estamos aí né, tentando fazer uma fundação para que os recursos possam vir a beneficiar a nossa região, né? É uma luta contínua, eu sinceramente com a mineradora não tenho relação nenhuma, né? A nossa relação ela é uma relação que ela é muito peculiar, né? A Mineradora, ela defende os interesses da mineradora e eu defendo os interesses dos comunitários, né? que é uma coisa muito diferente uma da outra.
8: Para Isabel Cristina, militante do Mãe do movimento Tapajós Vivo, uma solução para frear o aumento da mineração na região é os governos municipais e federal e órgãos de segurança criarem ações de fiscalização eficazes nessas áreas.
9: Primeiramente, é, eu acredito que os governos, em todas as as esferas, eh, federal, estadual e municipal, deveriam se unir para criar uma força-tarefa junto com os órgãos de segurança e retirar todos os garimpos e garimpeiros ilegais dessas áreas de unidade de conservação. Se as terras que foram demarcadas como as unidades de conservação, de fato, sejam usadas para desempenhar suas funções, as terras indígenas sejam respeitadas para o uso de sobrevivência dos povos indígenas, nós teremos a floresta protegida, teremos sobrevivência das populações nessas comunidades tradicionais e a conservação principalmente dos rios da Amazônia e dos rios desses territórios que estão sendo contaminados por mercúrio.
8: Os relatos ouvidos nessa reportagem são um reflexo de como os grandes empreendimentos impactam a vida das populações tradicionais da Amazônia e deixam rastros de destruição irreparáveis. Eu, Mazo Sadek, para o programa Rios de Saberes.
0: Um dia, o índio civilizará o mundo E a terra no sentido mais profundo Será que ser tratada como mãe, então? Um dia, os rios e as florestas profanados e queimados, poluídos soterrados Ainda tentarão sobreviver Conceito de cultura milenar sobreviver É preservando o seu moço Que o homem vai viver É destruindo o seu moço Que o mundo vai morrer É preservando o seu moço Que o homem vai viver É destruindo o seu moço Que o mundo vai morrer Um dia, dragões de ferro O meu chão, então O índio Que sempre conviveu em harmonia Foi quem nos ensinou ecologia Conceito de cultura
1: milenar
0: É presente
2: Os minerais não são renováveis e, ainda que se evitem impactos, o seu aproveitamento deve alterar para sempre a paisagem onde ocorre. A questão é se ela deixará rios vivos no lugar e se este lugar será reconstruído ambientalmente saudável e não contaminado.
3: Por isso, é necessário que os governos apliquem a legislação existente e que as comunidades continuem resistindo e buscando explicações acerca das atividades a serem realizadas em suas terras. a nossa viagem pelos rios de saberes está chegando ao final, mas você pode nos encontrar em redes sociais arroba rios de saberes e ainda é ouvi o nosso programa no Spotify
2: é isso aí Samara e a você que nos acompanhou o nosso abraço especial e já vamos ficar te aguardando para a nossa próxima viagem e não esqueça que todos nós juntos somos fortes, tchau pessoal
11: E parece até ridículo um bichinho se assanhar E o jumento o que é que tem? As patas E o cachorro o que é que tem? Os dentes Ponha tudo junto e de repente Vamos ver o que é que dá Juju o bico
1: com dez unhas Quatro patas, trinta dentes
11: E o valente dos valentes Ainda vai te respeitar Pra temer Todos juntos somos fortes Somos flechas, somos arco Todos nós no mesmo barco Não há nada pra temer
1: Ao meu lado, há um amigo Que é preciso proteger Todos juntos
11: somos fortes Não há nada pra temer Uma gato o que que é? Esperta E o jumento o que que é? frente? Não, Não é grande coisa realmente Pro o que que é? Leal! E a galinha o que que é? Teimosa! Não parece mesmo grande coisa, vamos ver o que é que dá! Esperteza, paciência, lealdade, teimosia! E magia, melodia, a lei da selva vai mudar! Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco. Não há nada
1: projeto Escola d'Água apresentou o programa Rios de Saberes, produção Joelma Viana, coordenação geral professora Lucineide Pinheiro, parcerias, rede de escolas d'água, reportagem, time de embaixadores d'água e Almasa Sadek, uma iniciativa do Instituto Mureru Eco Amazônia e Meia, apoio Svarovski Wat School.